0: No segundo tempo ganhou de 2 a 1 os jogadores que são jovens entraram bem e não é porque são jovens que não tem condição de disputar a Libertadores saldo é mais positivo do que negativo essa frase é do Fernando Diniz técnico de São Paulo depois da derrota de 4 a 2 para LDU e enfim eu, eu, eu tava quase dando risada no meio da frase porque parece stand-up assim. o cara tá falando que é positivo ganhar de perder de 4 a 2 porque no segundo tempo de repente o time ganhou de 2 a 1 eu até vi meme, o pessoal. Se eu não me engano, foi do desempregados O pessoal colocando o, a classificação do grupo do, do São Paulo. Que na verdade, então, a LDU tem 8,5. E o São Paulo tem 3,5. pontos e meio, porque ganhou o meio ponto do segundo tempo. Enfim, com essa pequenina frase do Fernando
1: Diniz, a gente começa o programa de hoje. É, tudo certo, Bruno Ferreira? Tudo certo, Thiago Garib. Sempre um prazer estar gravando esse, que é o melhor podcast de futebol da face da terra, né? O Guilherme Almeida que tá aí, talvez
2: diga que não, mas é realidade. Vou concordar, o podcast é é realmente o melhor podcast de futebol, porque outros podcasts por aí não falam mais de futebol e não falam mais nada. Enfim, então é o o Footcast é o melhor de todos. Mas né, eu nem me apresentei direito. Você já veio, veio me dando no meio já. Então, prazer aí estar tá participando com vocês hoje do do nosso glorioso podcast. Estou tô me sentindo até honrado de estar tá, tá conversando com vocês aí fora do nosso nosso ambiente de transmissões, espero que o pessoal goste hoje. Vou não vou dizer que vou substituir o Vini, né? Porque não tem como substituir o garotinho, ele é insubstituível. mas espero que. isso é, não, ele é insubstituível, o rapaz é diferenciado. Mas enquanto ele tá trabalhando lá no, no jogo do, do Atlético, eu tô aí, tô aí com vocês. Então espero que o pessoal goste e pelos, pelos assuntos aí que vocês me passaram hoje, acho que vai ser bem bacana. Tá polêmico. É assim que eu gosto. Gosto de coisas polêmicas. Então eu espero que o pessoal goste. Eu, tudo nosso eu,
0: eu acabei não apresentando o Gui, né? Mas, enfim, o Gui é o cara que sabe tudo de Paraná Clube. Só que é aquele negócio <risos> do, do conhecimento inútil, né, Bruno? Porque saber tudo do Paraná também não serve nada na vida, né? começar falando de uma competição que o Paraná disputou em 2007 e inclusive melhor do que o seu rival da cidade conseguiu passar de fase. Então vamos falar sobre a Libertadores, né? A Libertadores que é o campeonato que está em andamento aí é, pela CONMEBOL. Os times brasileiros na teoria, eram para estar muito melhor do que estão, de fato, nesse né, retorno. O futebol brasileiro acaba voltando antes dos outros campeonatos e alguns deles ainda nem voltaram. E alguns realmente estão fazendo valer, né? O Palmeiras venceu a sua partida, o Internacional também venceu jogando bem. O Atlético Paranense venceu a primeira fora de casa, num jogo é, bem complicado lá com o Jorge Wilstermann. E depois é, tá vencendo, enquanto a gente tá gravando, tá vencendo por 2x0. Provavelmente vai é, sacramentar mais uma vitória. Mas a gente teve uma derrota do Grêmio, teve a derrota do Flamengo. É, o São Paulo, coitado A gente até citou o Fernando Diniz aí Tá difícil o negócio pro lado do São Paulo Como que vocês veem os brasileiros nesse, nesse retorno à Libertadores? Começa você aí, Bruno O
1: Atlético tem um elenco bem fraco Pra passar das oitavas De final, mas É o time que Não tá decepcionando seus torcedores Na volta da Libertadores Pelo menos até aqui, né E assim, é um time que tem um, um Grupo razoável Fraco e é, é, não está fazendo mais do que a obrigação em vencer as suas partidas, mesmo tendo ali um desmanche de, de elenco, alguns vários jogadores saindo e, mais que isso, seus principais jogadores saindo né? e, e recentemente, o técnico sendo demitido, mesmo não tendo tão maus resultados. Né? E, assim, eu vejo que o, os outros times... Estão fazendo o que mostram no futebol nacional. Exemplo, o Grêmio. O Grêmio é um time que não está bem no, no, no Campeonato Brasileiro. Então, na Libertadores, ele só está seguindo o seu padrão. O São Paulo é um time que engana muito no Campeonato Brasileiro, engana demais. Ele ganha uma, perde outra, tropeça, ganha ali. Quando a gente acha que vai perder, ele ganha. Quando acha que vai ganhar, ele perde. E na Libertadores, no primeiro jogo... Teve uma salvação, onde o River Plate é, deu dois gols, né? Digamos assim. É, ele só empatou por causa de, de dois gols contra do River. E obviamente que essa frase do Fernandinho é, é uma, uma piada de mau gosto. Porque se fosse tão fácil assim, então seria. Cada, cada tempo valeria três pontos. Aí sim ele poderia. Ah, beleza, a gente ganhou o segundo <risos> tempo, então ganhamos três pontos, eles ganham três pontos, soma lá na tabela e todo mundo sai feliz. Mas não é assim. Resultado final é o resultado dos dois. Ele não pode falar que ele teve, ele vê mais coisas positivas que negativas, porque, cara, não, ele é... pode ter feito algumas substituições que deram certo na segunda etapa, mas ele levou uma goleada, cara. E assim, não Bruno, existe isso. Sabe quando que vale esse discurso? Esse discurso é, é interessante
0: quando é um campeonato estadual, início de ano, é, quando, quando é um amistoso, aí beleza. Ah, não, eu perdi, mas eu mostrei que no segundo tempo eu melhorei e, a, e eu espero que o time melhore na sequência. Mas não, cara, é uma Libertadores. Cada ponto perdido é
1: mais difícil você passar de fase. Eu acho já que São Paulo já não passa mais de fase, acabou. Não, São Paulo tá eliminado. Assim, o São Paulo tá eliminado e o Flamengo vai disputar a classificação na última rodada com o Júlio Barranquinho, que é um confronto direto dentro do Maracanã. Então eu vejo que é, o, o, o... assim... A próxima rodada, eu até tava dando uma olhada na tabela hoje. A próxima rodada joga Flamengo. E o Independente o vale no Maracanã. Eu acho que o Flamengo ganha do Independente. Vale. Eu acredito que ou o Flamengo empata ou perde. Eu não eu acho. Eu acho que tá mais pro empate. E, e aí chega na última rodada com, com muita chance ali de não se classificar, se não vencer a partida contra o Barranquilla. É, seria um vexame, né? Atual campeão. Acontece. Na Copa do Mundo acontece. Por que, que na Copa, na Libertadores não vai acontecer? Né? Sim, mas não deixa de ser um vexame. O Inter é um time que no Campeonato Brasileiro tá ok. É líder do campeonato. Não é mais, e né? Aliás, é vice -líder agora, né? E na Libertadores. Aliás, é vice-líder agora. Isso. E na Libertadores. Tudo vai depender ali do. do Grenal, que é hoje, né? Hoje mesmo. Hoje é, o Grenal. Daqui,
0: a, a gente tá gravando, daqui a pouquinho começa o Grenal.
1: E eu, eu acredito que é um time que tá se encaixando bem. O, o Inter pode chegar longe ainda na Libertadores. Palmeiras, o Palmeiras é um time assim que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Também. É, 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 é que o grupo. O que, do... o que dá pra saber. para falar, deu para saber O que dá para saber do, do Palmeiras é que não vai chegar longe. Vai chegar umas quartas de final no máximo, ali semi, mas disso não passa. E o Santos, coitado. Porra, o Santos não tem nem o que falar muito do Santos, porque o Marinho carrega o time nas costas, né? É, então eu vou trazer um pouco o, o, como está
0: cada grupo, daí para o pro Gui começar a comentar também em cima desses dos times brasileiros. No grupo A, o Flamengo tem hoje 9 pontos, ainda faltam dois jogos, o Deu tem 9 pontos também e o Barranquilla tem 6. Bem o, o, o jeito que o, que o Bruno descreveu ali. Eu só discordo do Bruno, eu acho que o Flamengo tem potencial para vencer o Del Valle em casa e para vencer o Barranquilla também. Eu acho que é, um, é mais um ponto fora da curva, aquela derrota pro o lá e serve para despertar o time. Mas enfim, a, a, a opinião do Bruno é diferente. The <laughs> cat o Palmeiras acaba se facilitando a vida, né? Porque tá num grupo, no grupo B, já com 9 pontos. O Guarani tem 6 e o Bolívar tem 4. A tendência é que o, que o Palmeiras se classifique com tranquilidade. A mesma coisa o Atlético Paranaense, que já tá chegando a 9 pontos. É, o Colo-Colo tem 6, o Wilterman e o Peñarol tem 3, então provavelmente o Atlético acaba classificando. O São Paulo ficou bem difícil, tem 4 pontos, faltam dois jogos. O River Plate tem 7 e a LDU tem 9. Só que o São Paulo ainda pega o Binacional, que seria, né, o. o o saco de pancada do grupo, exceto que ganhou do São Paulo, e, e pega o River Plate ainda o Grêmio e o Inter am <risos> ambos lideram o seu grupo, né? só que o Inter tem 7 pontos e o Grêmio tem 4, e se enfrentam hoje, o América de Cali e o Católica tem 3 cada um, aí a gente vai ter no grupo G, fechando os brasileiros, o Santos Hoje liderando, mas tá bem bolado ali, porque tem 7 pontos, só que o defesa e, e justiça lá da, da Argentina tem 6, e o Olímpia tem é mais ou menos É mais ou menos não. É esse o parâmetro dos brasileiros. O que, que você espera aí, Gui Almeida?
2: Então, é, Thiago e Bruno, seguinte. É, concordo com com os pontos de, de vocês dois. Em alguns, né? Não, não com todos os pontos, obviamente. Mas em grande parte deles. É, vou começar falando do, do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo tem potencial para vencer os dois, o Del Valle e o, e o Junior Barranquilla. É, se não tivesse vencido ontem o, o Barcelona, eu acho que a situação do Flamengo ia ficar irreversível também. Mas, apesar de todos os desfalques do Covid e tal, o time conseguiu fazer uma partida dentro do, do aceitável e conseguiu a vitória, né? E, mas eu acho que vai depender também do, do que a gente está vendo né? a gente até vai, até vai falar a respeito sobre isso depois, mas o, teve novos casos ainda né, de covid no, no, na delegação do Flamengo e outros jogadores que vão ter que ficar fora eles já tinham uma lista muito grande de, de jogadores que estavam infectados e agora novos, novos nomes então eu acho já que, que vem? Já, já pelo menos o, alguns o São Paulo estava vendo que é semana que vem o ah, é, Flamengo tá. e o dia 30 do 9 isso. ah não, então
0: o que semana que vem vai afetar bastante ainda né?
2: E contra o Del Valle, né, que é sim, o time que, que conseguiu fazer o estrago lá no Flamengo Então assim, claro que time por time O Flamengo tem mais, mais time Que o Del Valle, mas eu acho que Eles vão jogar um pouco com sangue no olho Também por, por querer se vingar Do placar lá do, do Equador né Na goleada que eles sofreram Mas eu acho que vai ter que driblar esses aí Para poder estar tá conseguindo Ter uma melhor sorte Mas eu creio que deve passar até em primeiro lugar Do grupo, é o Flamengo o Palmeiras vai se classificar hoje, na minha opinião, né? vai jogar daqui a pouco contra o Guarani do Paraguai, às nove e meia da noite. Acho que o Palmeiras ganha do Guarani, esse grupo do Palmeiras é um grupo bem, bem fraco, eu diria. Acho que o Palmeiras classifica com, talvez, uma das melhores campanhas da primeira fase, inclusive.
0: É, o, o, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, né? E a expectativa de hoje era ser um Palmeiras e Corinthians, não vai ser não, né?
2: Não, ah, teve isso. Eu te... Que bom que você lembrou desse assunto, Thiago, porque eu, eu até tinha esquecido que, né, nesse ano, aí, tudo que aconteceu, eu até tinha esquecido que poderia ter tido um Palmeiras e Corinthians na, na fase de grupos da, da Libertadores. Mas graças ao nosso time corintiano, aí que pipocou com o centro, acabou que que, que não tivemos esse confronto, mas acho que o Palmeiras passa em primeiro com um 100% de aproveitamento, ou talvez 16 pontos. O Atlético né, também sendo o colo colo-cola nesse momento, vai ter dois times que, tão, que são fracos, acho que o Jorge Wilstermann na, na arena, o Atlético vence. Talvez consiga um empate lá no, no Uruguai contra o Penharol, ou até mesmo, é que o Penharol é fraco na minha opinião, acho que dá para o Atlético ficar em primeiro também, sem nenhum problema. É... São Paulo, concordo com vocês, acho que São Paulo já era, vai ter que buscar o Sul-Americano, porque na minha opinião não vence o River lá na Argentina, é... não poderia ter perdido o dubio nacional de forma alguma, como perdeu, acabou ficando nessa situação complicada, acho que o São Paulo vai ser o, infelizmente, né, o único brasileiro que vai, que vai rodar nessa primeira fase, mas e o Granada daqui a pouco, né, mas assim eu, se o Grêmio perder esse jogo pro Inter olha, eu acho que dependendo do que acontecer no jogo do América de Cali e a Universidade Católica não sei não, hein, se, se não vai complicar pro Grêmio, É, que é... a pressão lá já tá absurda também.
0: Mas você acha que o, que o Inter vai ganhar do Grêmio?
2: Você tem certeza? Então, eu, eu, não, eu não acho que eu não sei se vai ganhar, porque assim, eu tava até conversando com alguns amigos sobre isso se disso porque, querendo ou não tô fazendo, tô fazendo uma comparação meio boba assim, mas é o que acontece no Atletiba, né a gente o Grêmio tá mal lá tal tá, vai jogar com o Inter vai lá e ganha do Inter mesmo com o Inter teoricamente estando em melhor fase entre aspas até porque então,
1: clássico é clássico né
2: cara e vice-versa <risos> Mas, cara, eu acho que esse jogo tá com cara de empate, né? Mas a gente, é, a gente tem que ficar de olho pra ver o que, que qual que vai ser o, a postura do Grêmio, né? E o Santos acho que passa também, até em primeiro lugar do grupo. É um grupo, pra mim, é o grupo mais fraco dessa, dessa primeira fase. E acho que tirando São Paulo, todos eles devem passar, né? Claro que o, o Grêmio eu espero que passe, mas apesar da, da fase ruim. E acho que no mata-mata, os que tem potencial pra ir mais longe, na minha opinião, são o Flamengo e o Palmeiras pelo elenco. Acho que o Atlético vai até as oitavas de final no máximo. O Inter e o Grêmio até umas quartas. E o Santos, eu não, dependendo do que, do que eles pegarem, acho que, acho que não passam das oitavas também. Mas acho que a minha, minha expectativa é essa. Eu espero que, tirando o São Paulo, né? claro que seria legal se todos os brasileiros passassem. Mas como a situação deles está difícil, então... Acho que tirando eles, todos os outros devem passar sem assim, maiores problemas.
1: É, agora deixa eu só fazer uma pergunta para vocês,
2: aproveitar
1: aí essa questão do Grêmio. Vocês acham que se o Grêmio não passar na fase de grupos, o Renato tente? Eu acho que sim. Eu acho que o... o... Eu,
0: eu não gosto da, da nossa do futebol brasileiro de demissão de técnico o tempo todo. O Domenech até falou sobre isso essa semana aí. É... Enquanto continuar isso, o Futebol Brasileiro não vai para frente. Não vai para frente de verdade. O Tite falou sobre isso. Também no, no, no Bem Amigos. Não, não vai dar certo. Não tem como a cultura do futebol brasileiro dar certo se não dá tempo para o pro profissional trabalhar. Porém, no caso do Renato, é o oposto. O Renato já tá quatro anos lá. Tem dado certo e deu certo. Só que eu acho que já foi, ele já conseguiu espremer tudo que ele conseguiu espremer da laranja ali. E tá o momento dele ir pra outro lugar. Eu até acho, cara, que o, o eu acho o Renato um cara com potencial pra assumir um São Paulo, por exemplo. que acho também que o Fernando Diniz, é, daí o Fernando Diniz já, já abro pra outro caso. Acho que o Fernando Diniz pode dar quatro anos pra ele que não vai mudar em nada. Então mete lá o, o, o Renato Gaúcho pra trabalhar no São Paulo, que seja. Mas enfim, acho que o o Renato tem esse potencial sim.
2: Cara, eu acho que eu concordo com você um pouco, né? Eu acho que o Renato já. É que ele, ele, ele tem aquele sonho, né? Querendo ou não, de assumir o Flamengo ainda, e ele sempre fala de seleção brasileira, que eu acho que é. que ele viaja um pouco nisso, porque eu não consigo imaginar ele treinando a seleção, mas... mas. o Flamengo, eu acho que vai ser inevitável ele assumir algum dia o comando, mas eu acho que. Não, não demitiria ele se caísse, mas eu acho que o ciclo dele já tá meio que, meio que encerrando também. É, esse time do Grêmio é um time que tá passando por mudanças, né? O Cebolinha acabou sendo negociado, teve outros jogadores que se machucaram também, acabaram ficando fora, outros que não renderam o que a, a torcida esperava. E eu acho que ele até fez muito com esse time, com alguns jogadores ali de, de nível bem, bem abaixo, assim, da, da história do, do clube. Acho que ele até fez muito nesses quatro anos aí, conquistando os títulos que ele conquistou. eu acho que agora é aquilo, se o Grêmio não, não renovar esse elenco mesmo, ou quando renovar vai demorar para dar liga, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra. E eu acho que eu, talvez essa seja a última temporada do Renato mesmo.
1: Não, eu vejo assim que o Grêmio é, fez cometeu um erro em tentar abrir uma filial do Cruzeiro lá em Porto Alegre este ano. Seis jogadores do Cruzeiro, um deles sendo o Thiago Neves, e até vi agora há pouco que a multa que o Grêmio vai pagar para ele é de 3,4 de reais, parcelado em 12, em 12 vezes. E o, o Renato... Tanto o Renato quanto a diretoria do Grêmio Eles tentaram fazer algo que deu certo Há três anos atrás Durante duas temporadas né, Que era reaproveitar jogadores Que estavam esquecidos no futebol Que não, não vinham se apresentando Tão bem em outros times E conseguiram chegar A... Ao título da Copa do Brasil ao, Depois ao título da Libertadores Mas não Cara, não dá pra apostar na mesma Fórmula, achar que todo ano é, Seguidamente Isso vai dar certo Não dá, não adianta Deu certo lá atrás, beleza, começa a subir Jogador da base, vários jogadores da base E realmente faz Aposta em boas contratações Não adianta ir atrás De, de jogador velho porque, cara, a gente sabe qual que é o que geralmente acontece no futebol brasileiro com jogadores que são os renegados. Cara, eles vão pra times medianos e depois vão pra time da série B até deixarem desistir. É, não adianta o, o o Grêmio tá batendo numa tecla que já deu, já era, não dá mais. É que eu penso, antes da, só pra gente encerrar esse assunto do Grêmio especificamente, pra gente
0: ir pra próxima. Eu penso assim: é, não sei se vocês já assistiram aquele filme Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Alguém já viu? Sim. E ali, Sim. ali é um filme que mostra muito sobre o trabalho estatístico no beisebol. E, e esse, esse filme é bastante citado num livro que eu gosto muito, que eu já li e reli várias vezes, que é o, Os Números do Jogo né? que é sobre o futebol especificamente. E ali eu acho que as contratações do Renato, nas primeiras vezes, quando ele traz uns caras como o Jael, como o Cortez, como o Léo Moura, ele viu muito, estatisticamente falando, alguns pontos que ele, ele achava fundamental Por exemplo, ele poderia até achar que o Léo Moura não, não iria render 90 minutos, não ia ter mais a explosão física, a velocidade, mas ele via que alguma característica do do Léo do podia ser utilizada. E ele ia potencializar essa característica E ele conseguiu fazer um time render mesmo com vários jogadores renegados Só que eu acho que em certo momento ele parou de, de estudar estatisticamente falando Porque o Renato fala que não estuda, mas ele é um cara bem estudioso É só o, o, o personagem dele, os papinho que ele não estuda Mas em certo momento eu não sei se ele parou de, de ter os números certos Ou os dados certos para contratar Porque por exemplo, as últimas contratações de jogadores mais, é, mais velhos não tem dado certo ele acabou começando a perder a mão, Ele talvez ele achou, ah, se eu trouxer o Diego Souza eu consigo potencializar essa característica dele, mas ele não tá conseguindo. Então no final das contas ele acabou perdendo um pouco a mão, fora que na base ele não tem mais encontrado tantas peças quanto nos últimos anos ele encontrou. Ele encontrou peças maravilhosas na base nos últimos anos e agora ele acabou perdendo um pouco essa, essa safra, né? também acontece, né? A safra, por exemplo, a atual, a excelente safra é a do Palmeiras. Saíram lá uns 3 minutos há 18 anos agora, que é um absurdo. Mas daqui a pouco é outro time. O Santos já teve uma safra maravilhosa.
2: <risos>
0: Vamos para o próximo assunto, então? Vamos falar um pouco sobre Covid-19? A nossa discussão é a seguinte. O Flamengo... É, tá com 14 nomes no elenco infectados Acabou sair notícia, não sei se vocês viram, do Domenech também A gente tá gravando na quarta-feira, o dia 23 do 9 é, E mais um, né? O Domenech também tá infectado O Flamengo já tava com metade do time infectado Não pôde jogar na última partida lá contra, contra o Barcelona de Guayaquil Diga-se diga de passagem que o Barcelona é um time horroroso Mas enfim, o, Barce o Flamengo tá sem um monte de jogador Aí de repente o Flamengo pediu para não jogar contra o Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro ponto que eu quero que a gente vai discutir aqui. Depois a gente também vai discutir um pouco sobre o retorno da torcida, né? Tá tendo uma briga aí pra, pra ter retorno da torcida. Mas o primeiro ponto falando sobre esse adiamento aí que o Flamengo tá pedindo. Cara, eu entendo, acho até justo. Seria justo. Se o Flamengo também achasse justo quando o Goiás pediu o adiamento dos jogos do Goiás. Agora, de repente, quando convém, o Flamengo acha que deve adiar o jogo dele, mas os outros não precisavam ter adiado. Ontem, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o, o Flamengo fez a maior força pra jogar aquele jogo. Não, não vai adiar. Ah, vai ter jogo, não sei o que. Mas de repente pegar o Palmeiras no Allianz, daí é mais difícil, né? Aí eu não quero jogar com meu time em reserva. Poxa. É, é legal, né? Quando convém tá de um lado, quando não convém tá do outro. E, enfim, eu acho que o Flamengo no final de contas passa até vergonha com esse tipo de posicionamento, porque é, mais uma vez, quando e outra, eu acredito que se não fosse o Palmeiras foi o adversário, se fosse, sei lá, o Coritiba, o Goiás, o Atlético Goianiense, esses times estão mais embaixo, no, que a gente sabe que tem menos um elenco é, menor e consequentemente um time pior. O Flamengo não estaria pedindo o adiamento, mas como é o Palmeiras, ele está pedindo esse adiamento. Enfim, o que, que vocês pensam sobre isso?
2: É, então, eu concordo com você quando, acho que é meio, fala quando convém, né? Porque a gente sabe, e, perfeito, você resumiu perfeitamente. Acho que se fosse se fosse contra um time menor, ou quando foi um time menor, no caso do Goiás, é. adia, beleza, né? Faz, faz vista grossa, mas agora esse caso do Flamengo, eu até concordava é, totalmente com você, mas eu tava vendo aqui agora eu recebi também que o Gustavo Henrique é, acabou de ser diagnosticado também com o Covid, e assim cara, eu acho que inevitavelmente todo o elenco do Flamengo deve estar com esse contaminado, porque a gente tá vendo que tá aumentando cada cada hora que passa sai uma notícia de um jogador diferente ou um membro da, da diretoria diferente eu acho que vai ser infelizmente ou felizmente eu não sei o que que, o que que seria melhor qual palavra que seria melhor colocar nesse momento mas o jogo vai ser inevitavelmente adiado porque eu acho que é questão de tempo amanhã ou sexta-feira eles vão acabar acabar adiando porque até pelos jogadores do Palmeiras eu diria né porque a gente sabe que que é um vírus aí que fica é muito fácil de ser transmitido, então até para não colocar a integridade dos jogadores do Palmeiras em risco. Assim, ó, o que eu penso, o
1: Flamengo, eu vou meio na lógica, lógica todo mundo já está falando. Primeiro, o Flamengo foi o time que pediu a volta do futebol, que encheu o saco, apurrinhou lá, conseguiu fazer com que o futebol estadual voltasse. Beleza. Foi o primeiro campeão é, estadual e depois ficou vinte e poucos dias parado. Aí agora é o primeiro time também a solicitar a volta da torcida. Quer porque quer. É, a CBF vê o Flamengo como o queridinho até porque o Flamengo sempre dá audiência tanto para um quanto para outro. Então... Obviamente que o time de grande massa vai ter poder, mas se a gente levar em consideração o que aconteceu com o Goiás, o resultado dos testes saiu, se eu não me engano, no dia do jogo, né? Exato, exato. Contra o exato. Champa, lá uhum. na primeira rodada. Exatamente. jogo esse que ainda sequer foi, foi feito at até agora. E... Obviamente que essa foi uma decisão Acertado. da arbitragem da partida e não tinha o que ser feito, porque tinha o o, o Goiás não tinha jogador suficiente para poder entrar em campo e fazer as substituições necessárias já, que, necessárias, já que durante a partida teria ali até cinco substituições e não teria essa, essa versatilidade é, no, no banco de reserva para poder fazer esse essa mudança de de, de essas alterações no campo porque o primeiro que os jogadores estavam fora de forma, são jogadores de reserva, os jogadores do, do time sub-23, então obviamente que isso pesa quando se joga um jogo profissional. Agora o Flamengo já sabe que, está, que, a, que os seus 16 jogadores isso é confirmado 16 mais o Domenech é, estão com o, o vírus, então eles têm tempo para poder Colocar outros jogadores em campo. Sem falar que depois daquele jogo do Goiás contra o São Paulo. A gente viu o próprio Goiás jogando com o time Sub-23. Perdendo tudo. Mas não tinha que fazer porque tem que cumprir tabela. Tem que cumprir os compromissos. E outra. Nós vimos também... O Atlético Goianiense conseguindo liminar na na justiça para jogar com jogadores que estavam contaminados. Então, é, por que que o, que o Flamengo tem que ser diferente? Enfim, e só
0: pra gente matar esse assunto COVID de vez, né? Porque a gente falou um pouco do Fluminense, falar um pouco sobre a volta da torcida, né? Que outra coisa, né? Os caras estão fazendo uma reunião os dirigentes do futebol no Brasil estão fazendo uma reunião e vão fazer agora à noite, inclusive, para discutir se vai ter a torcida. Sabe como eles estão fazendo? Por videoconferência, porque tá tendo uma pandemia. Então eles vão fazer por videoconferência <risos> se a torcida pode voltar presencialmente. Mas eles não podem fazer presencial porque tá tendo uma pandemia. Cara, chega. É, é, como, é como aquele ditado
1: atual, né? Enfim, a hipocrisia.
2: Não, tem que ir pra não chorar, cara. Você, você começou o programa com aquela frase incrível do Diniz... E agora a gente tem mais essa, cara. Que é, é ridículo, cara. Tem que, é, é literalmente dar risada. Porque os caras brincam. Eles brincam com a, com a cara de todo mundo, né? Parece que, que o pessoal não se deu contendo ainda. Que a gente tá vivendo uma pandemia... Porque é bizarro, cara, os caras querem cogitar ainda A gente tá vendo o, o ministro da Inglaterra lá já disse que nos próximos Seis meses não vai ter Jogo lá com o um portão aberto para torcida em outros lugares da Europa ainda também não foram liberados na Alemanha não, lá foi, foi um poucos né, mas... homens
0: lá a curva né já passou para muito tempo
2: tá bem menor não exatamente e aqui no Brasil aqui...
0: por mais que a gente entende que a curva ela tá sendo mais prolongada a curva de até por conta da falta da, da falta de, de, de acerto nas políticas municipal estadual e federal isso no Brasil todo Todos os, dos, os prefeitos, os governadores, eu acho que não teve um que acertou, não, não, não é direita, esquerda, não tem nada a ver, todo mundo errou. E, e, até porque o Brasil é uma banzona mesmo, né? E daí, enfim.
2: <risos> não, mas é, cara, eu concordo, porque o pessoal acha que fica jogando roleta russa, né? Fica a sorte e seja o que Deus quiser, né? Porque é bizarro, cara. É, a gente ainda, a gente sabe que aqui é muito desigual, tá muito desigual as coisas, enquanto alguns estados já conseguiram controlar um pouco mais. Até aqui no Paraná, né, parece que tá estabilizando de vez. A gente sabe que não pode se, deixar de se cuidar um momento. Mas em outros países... Em outros estados do Brasil ainda Estão com, com altas Às vezes abaixa, às vezes sobe de novo Então é muito tá muito precipitado é, eu, eu diria essa volta Acho que o pessoal né, querendo falar em outubro A gente está no dia 23, outubro começa daqui a uma semana, bem dizer é, Eu acho que está muito muito precipitado Não não deve voltar agora, espero que No final das contas o senso prevaleça Que não volte jogos agora Com torcida, a gente sabe que é chato, é triste Sim, claro que é porque tira a alegria do, do espetáculo. Mas não é o momento agora, né? Acho que as coisas só vão voltar o mínimo de normalidade quando tiver a vacina. E, e eu tenho certeza que se for fazer uma pesquisa com, com os torcedores, até um, tinha conversado com alguns amigos meus sobre isso, assim, que saiu essa notícia. Que, e foi consenso. Ninguém se sente à vontade ainda de estar voltando no estádio numa situação dessas. Mesmo que seja 20 mil, por 20 mil torcedores liberados né trinta por do, do estágio do marina da baixada da vida do culto Pereira da vida mas eu acho que não é não é o momento espero que eles coloquem a mão na consciência e, e vejam que tá que não é esse o caminho a ser tomado
0: É, o nosso desafio é o seguinte, é bem tranquilo, cara, porque eu tenho nove jogadores, vai ser um de cada vez, obviamente. Cada jogador são jogadores e eles todos estão em atividade. Como que funciona a brincadeira? Peguei o jogador, ah, vamos falar o Giovanni jogando no coletivo. Então, números de 1 a 6, sei lá, o, os números de 1 a 6, eles vão ter a nacionalidade do cara, vocês podem levar a sorte de pegar a nacionalidade, Pode levar sorte de pegar a idade dele, o time que ele joga, qual é a posição no campo e qual o número dele. Então são cinco coisas ali que praticamente vão te dar o jogador. E a última é livre. Então, por exemplo, caiu pro Gui a, a livre. Então o Gui, ele pega e me pergunta o que ele quiser sobre o jogador, desde que eu possa responder se eu acho com sim ou não. Às vezes até alguma coisa que você meio que já sabe quem é e fala, ah, ele tem um Moicano. Às vezes o Bruno ainda tá perdidaço, entendeu? Entendeu? Mas enfim. Entendi,
2: entendi.
0: É, então, a ideia é essa. Em algum momento o, o jogador vai estar tá dado pra você. Só que, às vezes, dependendo da ordem, do, da, da sorte de você de receberem ali a, a, o nome, a, as dicas. Bruno, o primeiro jogador que era o número de 1 a 6. 1. Um. Ele tem 28 anos. O Gui falou Everton Ribeiro. Eu acho que não tem 28. E o Bruno falou Neymar, esse tem 28 anos, eu tenho certeza. Mas é. não é nenhum dos dois. <risos> então, número de 2 a 6 de 4. Ele é um jogador do Atlético de Madrid. Caiu o clube, hein? Hum. mandem para mim jogador de 28 anos do Atlético de Madrid, por favor. A pontuação é a seguinte, tá? Um acertou é ponto para quem acertou. Se acertar sozinho, no caso, acaba a rodada aqui, né? E se os dois acertarem junto, é ponto para os dois. No caso, teve um só que acertou. A resposta do Bruno foi Gameiro. A resposta do Gui foi Coque. E o Gui pontua porque é o Coque, o meu jogador.
2: Olha lá, hein? Primeiro chute que eu acerto na vida é o... Cara, olha, o Vini já mandou aqui, ó. Boa em letras garrafais. As, outra,
0: as outras dicas seriam que ele é espanhol, que ele joga no meio campo e que ele é o número 6. Vamos para o segundo jogador, começa com você... É o... Agora é o Gui que começa, de 1 um a 6, Gui.
2: Quero o número 1, um. então vamos para o 1. Um.
0: Ele é um jogador, já caiu o clube, de... o clube geralmente é a que vai entregar para vocês, né? É um jogador do São Paulo.
2: Hum, Fernando Diniz, brincadeira.
0: <risos> Queria dizer que a gente tem um empate, Que o Bruno acertou, que é o Dani Alves, e o Gui mandou o Gabriel Sara.
2: Nossa, Daniel Alves.
0: <risos> é que caiu o clube logo de cara, poderia ter caído outras é. coisas, mas enfim, 1 um a 1. Um. Vamos pro terceiro jogador. Começa você, Bruno, de 1 a 6. 4. Cara, vocês estão com muita sorte. Caiu o clube de novo. Hum. O clube é o que mais entrega para vocês. Ele é um jogador do Manchester City.
2: Ai, ai, ai. Justo esse time.
0: Vocês mandaram o mesmo. Então, se tivessem acertado, ganhariam juntos. Mas nenhum dos dois acertou. Não é o De Bruyne. Mais um número ah. agora. Gui, de 1 a 6 menos o 4. 5. Ele tem 27 anos.
2: Ai, ai, ai.
0: Que isso, Gui? Que jogador? Sério aí? Você... Não, não tem nem como tá, você acertar, cara. Você mandou o salar.
2: <risos> Ué, eu... do Manchester City, cara. <risos> Ah não, era do City, eu achei que tinha mudado já, não, ainda Não, City,
0: 27 anos. Ah, então Não, então deixa eu mudar outro, então. Cabe não, aí. já foi, já foi.
2: Ah, <risos> eu achei que tinha mudado o time, cara.
0: Você levou muita sorte que o Bruno Ai, também cara. errou.
2: Ah, pelo menos. Não, beleza. É que o Bruno mandou eu um
0: cara. Que... Ainda. O Bruno mandou um cara que eu acho que tem mais de 30, já que é o Agüero. Não tenho certeza a idade do Agüero, mas enfim. Ainda tá, tá vivo, ainda. agora é a vez do, do Bruno pedir o número: de 1 a 6 menos o 4, o 5.
2: <risos> sei eu sei que o editor vai cortar essa parte depois.
0: Número 6, que o Bruno pediu. Ele é brasileiro.
2: Ah,
1: 27 anos?
0: 27 anos. Ah. É, e dessa vez é ponto pros dois. Os dois acertaram que era o goleiro Ederson. 2 a 3. Eu demorei pra lembrar dele.
1: O quarto jogador
0: começa agora com o Gui. Vai lá, Gui, de 1 um a 6. Tem
2: 32 anos. Né?
0: 32 anos, esse cara. O Bruno mandou Luizito Soares e o Gui mandou também um atacante, Lewandowski. Só que os dois erraram. O um número aí, Bruno, de 1 um a 6 menos o 3. Dois. Número 2, ele é do Paris Saint-Germain.
1: Nem parei pra pensar, só escrevi.
0: Cara, ambos mandaram o Navas e ambos erraram. Agora eu quero
2: <risos> é difícil, outro. Outro
0: é. número aí, Gui, de 1 um a 6 menos o 2 e o 3. Então vai no vai no Ele é argentino. Ah... O problema é que quando vocês pedem é pros dois acertar junto, né? Não
2: dá nem pra errar, não dá nem pra.
0: Ponto pros dois.
2: É o de <risos> Maria. Cara, vai terminar empatado, eu acho. Eu tô te vendo.
0: Cara, faltam mais cinco jogadores. Dá pra desempatar. O, meu, o próximo jogador começa com o Bruno de 1 a 6, Bruno. Um. Uh. Ele é inglês.
2: Cara, calma aí que eu tô tentando lembrar os jogadores em inglês que realmente me fugiu vários agora.
0: O Gui mandou o Harry Kane. E o Bruno mandou o Rashford E ambos erraram Próximo número, Gui 2 a 6 3 3 é uma pergunta livre Pela primeira vez saiu Pergunte o que você quiser Sobre o cara Vixe. E eu posso responder com 5 Cara, vale.
2: então. deixa eu ver
0: você só sabe que ele é inglês por enquanto. Pergunta outra coisa. Ele um já contato.
2: jogou na. Ele já foi convocado pra seleção alguma vez?
0: Pela seleção da
1: Inglaterra, sim.
2: Tá. Eu acho que eu fui muito burro, eu perguntei errado, mas enfim.
1: Ah, você perguntou muito mal, cara. Ficou
2: muito ampla a pergunta, <risos> pediu, cara, pergun mas enfim. Você
1: podia perguntar a Copa do Mundo.
2: É, então, quando eu fiz a pergunta, eu, eu, eu pensei que podia ter perguntado isso. Mas enfim, vamos tentar, né? São só jogadores que estão em atividade ou que não estão em atividade? Só atividade, mais?
0: só atividade. Até porque tem uma ah. das dicas que até mas agora já... não saiu, que é o número do cara. É que não saiu nenhum deles ainda, mas em algum momento eu posso até revelar o número. O Gui mandou o Joe Hart e o Bruno mandou Alexander Arnold. Ambos erraram. Agora você de novo, Bruno. De 2 a 6 menos o 3. 6. 6. Ele usa número 20 no time dele.
1: Não ajudou em nada Absolutamente
2: nada <risos> <pra mim. risos> então, De junto,
0: fato Walter, E esperem a próxima dica Manda o Martial do United Você errou Porque o Martial é francês Justo, tá
2: justo E justo. o Bruno
0: mandou o Walker Do City O Caio Walker Também não é ele Então agora é você, Gui Entre os números 2, 4 e 5 Qual que você escolhe? 4 4? Caiu o time do cara Talvez facilite pra vocês Ele é do Tottenham Ah
2: Não, não acho que não vai ser isso
0: Ele, ele é do, do Da quarta Força de Londres <risos>
1: Rapaz, cara, nem sei se escreve certo
2: o nome do cara, mas tudo bem
1: Tô tentando lembrar o nome de um meio campista do, do Tottenham
0: O Vini, nessas horas que tá escutando lá, tá se assim doendo, que eu acho que ele deve saber a resposta
1: Cara, eu acho que eu sei quem que é, só que eu não lembro o nome do cara Cinco, quatro, três, dois Não vai dar, eu não lembro agora não quer nem mandar nada? Cara, eu vou mandar um aqui, mas não vai ser Só pra dizer que eu mandei
0: Tá, e eu sinto te dizer Você mandou o Colo, e eu sinto te dizer Eu não sei se esse era o, o, o palpite Que o Vini tinha, que ele mandou escrito ali pra gente Mas o, o Gui acertou É o Dele ali. Alli tá lá, bicho, Vamos para mais um jogador Ainda faltam quatro jogadores, dá pra chegar Bruno, começa com o Gui Agora, Gui, de 1 um a 6 Tá 4 a 3, né? Tá 4 a 3
2: Vamos com 1 então
0: um, o cara tem 33 anos
2: Nossa, esse é as pior de todos
0: A idade eu acho que é que menos ajuda né? <risos> O Gui mandou Luiz Soares E o Bruno não foi muito longe, mandou o Messi Mas ambos erraram De 2 a 6, Bruno 5 A 5, diz que o cara joga no Palmeiras
2: hum, ah, Puta, mas na verdade eu não sei <risos> se é o certo, cara Eu acho que eu vou errar é, não é o que eu tô pensando
0: Cara, é legal tô de... O Palmeiras tenho dois, cara É legal demais esse jogo Porque, tipo, vocês estavam com a cabeça lá no Barcelona Do
1: nada Pô, é Palmeiras Palmeiras <risos> Cara, se eu errar Vou ficar e, Tipo, se o outro Se o certo for o que eu não mandei Vou ficar bravo. Cara, Eu também
0: As próximas dicas seriam Que ele joga no ataque Que ele é brasileiro E que ele veste a camisa dela Show 10. Só que ambos acertaram É o <risos> Luiz Adriano é. Um Os dois
1: eu,
2: eu juro que eu, eu pensei em mandar o Felipe Melo antes, mas eu falei, ele não tem 33 anos, ele tem mais.
1: Nossa, eu nem lembrei do Felipe Melo. Ele ia mandar Marcos Rocha. É, será um bom
0: Então vamos para. Faltam três, hein? O próximo jogador é, começa com o. Agora é com o Bruno. De uma a seis, Bruno. Três.
2: A pior dica de novo: 32 anos. Ah, porra, cara, e aí, aí complica.
0: Cara, sabe o que é uma legal? Vocês inverteram agora. Agora o, o, o Gui mandou que era o Messi e o Bruno mandou que era o Suárez E no final das oh contas não é nenhum God. dos dois, de novo. Próxima dica Ai, você, Gui, que pede de 1 um a 6 menos o 3.
2: Eu tô pensando em um nome aqui, tomara que eu acerte agora na, no número 6.
0: 6, é livre. Já que então você beleza. tá pensando no nome, peça alguma coisa aí.
2: Ele tá sem clube no momento?
0: Não. É, todos os jogadores aqui estão com um clube, cara. Tem o número do cara e eu falo... Você o se fudeu já.
2: Ah, cara.
0: <risos>
2: Foguei. Sabe que eu ia mandar que era o Cavani, mas enfim... Agora você vai ter que chutar alguém aí, mano. Vocês
1: só sabem que, que ele tem 32 anos. Mas ele para mim ainda. Porra, só faz pergunta ruim.
2: Não, é lamentável, é lamentável. É só isso que eu tenho a dizer. Cara, não tenho a menor ideia de quem posso ser.
0: Vocês não sabem se o time tá... dele ainda, não tá na posição. Vocês não sabem... Que, é, qual a nacionalidade? Vocês não sabem nada do cara, por enquanto. Só a idade. Cara. Então, beleza. O Gui mandou o Hernanes, do São Paulo, creio eu. Isso mesmo. E o Bruno mandou o Cássio, do Corinthians, creio eu. Logicamente, eu acho que é o único Cássio que tem. <risos> E não é nenhum dos dois. Ainda, tá, ainda a brincadeira continua viva. Agora é a vez do, do Bruno. De 1 a 5 menos o 3. Óbvio que continua vivo O Gui não sabe fazer pergunta. <risos> <risos> Vai lá, Bruno. De 1 a 5 menos o 3. 5. O 5, vocês sabem agora que ele é atacante.
2: Ai, 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 cara. Dá pra repetir os nomes que foi mandado antes, já
0: Não, pode mandar aquelas de outras vezes, né? Ah, que não, é o, sim, sim. Que é o seu caso. Você mandou Lewandowski e o Bruno mandou o Jô. E não é nenhum dos dois. Ainda continua a brincadeira. E é a sua vez, Gui. De 1 um a 4 menos o 3. 1. Um. O clube.
2: Ah, aleluia.
0: Ele joga no Vasco da Gama.
2: Ah, se não for, cara. Sabe
0: qual é o problema? O problema. Quando cai o clube, depois de ter um monte de dicas assim, é dado, né? Porque dado. Pro, a, as próximas dicas eram que ele é o número 14 e que ele é argentino. E vocês dois <risos> acertaram que é o Germancano. <risos> então segue a brincadeira com 6 pro Gui e 5 pro Bruno, faltando dois caras. Então, tá pô,
2: lá, Vini, eu, es eu escolhi acreditar, cara.
0: Pro Bruno ganhar, ele tem que acertar as duas <risos> e o Gui não. Agora você tem que gabaritar as duas e o Gui não, não ganhar, Bruno. E começa com é, o
1: Gui. Ou, Pode falar. Ou eu ganho uma, empato e a gente ganha a outra. E daí vai para um desempate final. Começa com você, Gui.
0: De 1 um a 6, o próximo jogador. Escolheu 4. 4. Pergunta livre.
2: Ah, não, pula, eu não quero perguntar isso, mas.
0: Não, <risos>
2: vou. vou tá bom, vou perguntar nacionalidade do cara.
0: Cara, lembrando que a nacionalidade vai acontecer em algum momento
2: Mas quer cara, saber? Então... Tá, ah, não, eu, tudo eu, bem! Você vai anular minha pergunta de novo ou não?
0: Não, é que daí depois... Ah, então. vai, depois... Não, entendi, entendi Não compensa você é perguntar uma coisa acho... que vai cair, entendeu? Entendi Pergunta o nome dele, pergunta o nome dele, <risos> já que é pergunta livre Não, é de, uma, de sim ou não as respostas Tá, sei deixa eu ver Sei eu lá, deixa eu eu já, pensar, já... Mano, é um cara, vou dar algumas dicas Já disputou uma final de Champions, já disputou uma final de Copa do Mundo Sei lá, uma coisa assim Que, tipo, já que é livre na primeira
2: Tá, deixa eu...
0: Final de Copa é... do Brasil? Final de Campeonato Paranaense?
2: <risos> já fez gol no Brasil na Olimpíadas de 2012? <risos> não, eu vou... Tá bom, cara, já que você deu uma, uma ideia de pergunta muito melhor do que qualquer uma que eu poderia fazer, eu vou usar aqui que você deu de, de exemplo, se ele já jogou final de time.
0: Sim, ele jogou o final de time.
2: Tá. <risos> Pode ser um a um milhão.
0: Ah, mas vocês já sabem que não é um rebinho. Ninguém tinha falado o que eu mandei até agora, hein? E os dois mandaram igual. Vocês estão <risos> em uma sintonia?
2: O, ah, a gente pensa igual, né?
0: O Gui, ele tá fazendo marcação homem a homem em você, Bruno. Porque se você acertar, ele acerta junto. <risos> os dois mandaram o Cristiano Ronaldo. E não é o Cristiano Ronaldo. É Só vez, Bruno, de 1 um a 6, menos o 4. 1. Um. Ele é holandês. Se eu recebo na primeira dica é, que ele é holandês, sem saber posição, sem saber <risos> nada. E que eu sei que ele já jogou uma final de Champions. Eu iria seco no Van Dijk. Eu iria seco no Van Dyke. Eu quero dizer que um de vocês acertou. E nenhum mandou o Van Dyke. Não era o Van Dyke. Na verdade, vocês foram. No, os dois foram no mesmo cara que é o Robin, que os dois acertaram. <risos> tá, vamos fechar então com o último jogador. O, o Gui tá ganhando. Então um pro Bruno empatar. O Bruno tem que acertar e o Gui não. E pro Gui, desde que o Bruno não acerta, o Gui ganhou. E vai começar então com o Bruno. Qual o número que você quer, Bruno? De 1 um a 6? 2. Cara, essa aqui é uma ótima. Talvez a melhor pra esse jogador. Prestem atenção, porque essa aqui pode dar vitória pra alguém. Ele é o número 66 do time dele.
2: Ah, que bosta.
0: Só tem um 66 no mundo.
2: Cara, eu não tenho a menor ideia em que seria 66.
0: Ah, vai tomar no rabo, Greg. <risos> Cara, eu mataria de primeira se eu soubesse essa dica O Bruno mandou o William Matheus <risos> E o Gui Almeida mandou o Renan Bressan E os dois erraram. Não é nem o William Matheus nem o Renan Bressan Próxima dica, você Gui De 1 a 6 menos o 2
2: 5 5 5
0: 5 É a pergunta livre, Gui, pra você de novo Ah,
2: De novo, cara <risos> Tá, tem que ser uma boa agora Pra eu matar de vez É... Cara. Pergunta ele... qual que é a
1: posição do cara. A posição vai cair aqui em algum momento, cara. Não é.
2: compensa perguntar também. Oh...
0: Antecipa.
2: <risos> Não, vou perguntar se ele já... Ele jogou a última Copa do Mundo? Jogou a última Copa do Mundo. Ai meu Deus, vamos ver.
0: O Gui mandou que é o Antoine Griezmann, campeão inclusive da última Copa do Mundo. Só que eu sinto lhe informar que ele usa 17. E o Bruno mandou o Perisic, que eu não faço ideia do número que ele usa, mas não é 66. Então não é nenhum dos dois. Próxima dica começa com você Bruno, de 1 um a 6 menos o 5 e o 2. Um. Ajudou bastante, porque você sabe agora que o cara é lateral. Eu já sabia que ele era lateral desde a primeira pergunta. O Bruno mandou que é o Alaba, jogador do Bayern de Munique. E o Gui mandou que é o Pavard, também do Bayern de Munique. Só que um é austríaco e o outro é francês. Mas nenhum dos dois é o jogador em questão. Próxima dica é sua vez agora, Gui. Temos três, quatro e seis. Três... Três, vocês descobrem agora que esse cara joga no Liverpool. E o Vini tá avisando lá que ele já sabe faz muito tempo, já e vocês estão aí moscando. Cara... O Gui tá mandando dele, o Bruno já mandou. E eu sinto informar que a gente tem um que acertou e um que errou. Se foi o Bruno que acertou, a gente vai ter que fazer um desempate. Se foi o Gui que acertou, o Gui venceu o jogo pro Vini. E eu sinto informar pra você, Gui, que você errou.
2: Ah, cara, não acredito.
0: <risos> o Gui mandou o um Henderson, que nem lateral é. <risos> É o Alexander Arnold, que é o cara que o Bruno mandou ali. Agora eu vou ter que fazer um desempate pra vocês aqui, cara. Então agora Bora. é a vez do Gui, então, começar. De 1 um a 6, Gui, qual o número você quer? Três. 3, esse cara é brasileiro. Chuta em um brasileiro qualquer, hein. Imagina na sorte você vocês acertam o brasileiro, assim, na, na, na base da cagada. <risos> é, é brasileiro. Daí chuta qualquer um Ah, acertou. Não, eu sinto informar pra vocês... Que... Não, me... brincadeira. Os dois erraram. Nossa. <risos> Rafael Sobes. Caraca, o
2: chute... cara. Eu... Caraca.
0: <risos> o chute do Bruno foi o Rafael Sobes e o do Gui foi o Neymar. Os dois erraram. Agora é só vez, Bruno, de 1 um a 6 menos o 3. Dois. Dois, esse cara. Bom, tomara que um dos dois erre, né? É da Juventus. De Turim Ainda bem, ó, a gente tinha três brasileiros para serem chutados. Temos um campeão. Tinha, tínhamos três brasileiros para serem chutados na Juventus: Danilo, lateral direito, Alexandro, lateral esquerdo e Douglas Costa, atacante. Eu posso dizer para vocês que o jogador em questão ele tem 30 anos. Você já consegue adivinhar qual deles quer? É? Se é o Alexandro, Danilo ou o, o Douglas Costa? Com 30 Eu anos? Acho. Sei lá. Eu a pasta, deve difícil. ser o Douglas Costa. É. Então, beleza, só para trazer para vocês que o Gui trouxe, a, chutou o Alexandre e o Bruno chutou o Douglas Costa. Além do cara ter 30 anos, eu ia dar a dica também que ele usa camisa 11 e joga no ataque e o Bruno acaba vencendo. Ah,
2: Mais uma vez difícil, o desafio. <risos>
1: <risos> Lamentável,
2: Vini Ih, ah,
1: Vini, Vini, nem mandando representante consegue <risos> Nem mandando um representante, cara Tá feio o negócio, hein
2: Não, eu acho que isso aí foi, foi sorte Acontece, infelizmente Mas vamos levantar a cabeça e trabalhar o psicológico Que, que na outra semana tem mais <risos>
0: Muito obrigado então pela audiência Da galera que acompanha o nosso programa até aqui Valeu Gui, valeu Bruno Até mais
2: Obrigado pelo convite, espero que o pessoal goste E sempre que precisarem estamos aí Pode mandar aquela mensagem E vamos que vamos Tudo nosso, nada deles, aquele um abraço
1: Aê, tudo nosso, nada deles Até mais <risos>